0: Ciao bellezza, bentornata al nostro podcast Conosci te stessa, il podcast per donne rivoluzionarie. Qui è Vittoria e oggi voglio continuare un discorso iniziato già nell'episodio precedente focalizzandomi sull'argomento melatonina, in particolare come livelli troppo alti o troppo bassi di melatonina in circolo possono andare ad influenzare la nostra ovulazione, in particolare ritardarla o bloccarla. Infatti, nello scorso episodio ho parlato di vari fattori, sia un po' più comuni che un po' meno, quindi fattori di cui magari non hai mai sentito parlare, che possono andare appunto a ritardare o bloccare l'ovulazione. Quindi, se non l'hai ancora ascoltata, ti invito a stoppare, tornare indietro, ascoltare l'episodio precedente, perché comunque ci sono delle premesse importantissime che ti saranno utili anche per comprendere al meglio l'episodio di oggi. Abbiamo visto dei, diciamo, colpevoli molto inusuali, di cui sono quasi sicura non hai mai sentito parlare, che potrebbero essere il motivo per cui le tue mestruazioni sono in ritardo. Ascoltando l'episodio capirai perché questa frase è totalmente sbagliata. E tra questi fattori inusuali abbiamo anche la melatonina. Ho voluto dedicare un episodio solo a questo argomento perché è appunto molto particolare, molto importante per la nostra salute mestruale e ormonale e purtroppo ci rendiamo conto che ci sono moltissime informazioni là fuori molto diciamo forvianti non totalmente esatte come ad esempio anche la tranquillità nell'assumere per periodi prolungati integratori di melatonina come se non ci fosse un domani oggi vediamo perché questa cosa è assolutamente sbagliata allora, in primis, se non hai mai sentito parlare di melatonina, che cos'è la melatonina? La melatonina è un ormone. Che produciamo noi stessi nel nostro corpo, in particolare viene rilasciata dalla ghiandola pineale e possiamo dire che è il più potente antiossidante che il nostro corpo è in grado di produrre, ancora più della vitamina C, ancora più del glutatione di cui magari ci hai già sentito parlare e ha davvero una quantità di funzioni incredibili per il funzionamento del nostro organismo e fondamentali anche per la nostra salute ormonale e mestruale. Magari se sei già a conoscenza dell'argomento melatonina avrei sentito parlare del fatto che comunque la melatonina viene prodotta naturalmente di sera in condizioni di buio assoluto e viene prodotta in questo momento proprio per favorire il sonno e questo è assolutamente giusto. In realtà però c'è un approfondimento molto interessante che voglio farvi conoscere oggi, cioè che Alcuni studi hanno dimostrato che in realtà esistono due tipi di melatonina, cioè una melatonina diciamo sistemica che viene prodotta dalla ghiandola pineale appunto durante la notte e che raggiunge il suo picco massimo diciamo tra le 2 e le 4 di notte per poi ridursi gradualmente all'approssimarsi del mattino quando iniziamo a produrre cortisolo praticamente cortisolo e melatonina hanno un andamento diametralmente opposto il cortisolo è il famoso ormone dello stress di cui ci hai sentito sicuramente parlare se ci hai seguito comunque sai bene che il cortisolo non è poi sempre così negativo cioè il nostro corpo deve produrre cortisolo fisiologicamente di mattina appena svegli diciamo che è la nostra sveglia naturale che poi deve ridursi gradualmente durante la giornata e dare spazio poi la sera alla produzione di melatonina questa diciamo è una spiegazione molto approssimativa ho già spiegato questi concetti in un altro episodio del podcast che ti consiglio vivamente di ascoltare dedicato proprio ai ritmi circadiani la melatonina infatti è l'ormone responsabile della regolazione dei nostri ritmi circadiani che sono praticamente i nostri cicli sonno veglia Ecco dicevo però che ci sono due tipi di melatonina quindi il secondo tipo viene in realtà prodotto di giorno dai nostri mitocondri quindi a livello cellulare e diciamo che ci sono due prerequisiti fondamentali per produrre questi due tipi di melatonina che sono entrambi essenziali per la nostra salute ormonale e generale. La melatonina numero 1, chiamiamola così, quindi quella prodotta dalla ghiandola pineale, ha bisogno del buio assoluto e di un ambiente fresco per essere prodotta. Poi magari vediamo meglio questo discorso. La melatonina numero 2, quindi quella prodotta dai mitocondri, ha bisogno invece di una esposizione ai raggi infrarossi della luce naturale del sole quindi in questo caso è necessaria appunto l'esposizione alla luce naturale quindi puoi farti baciare diciamo dai raggi del sole in qualsiasi momento della giornata e non solo nelle ore più calde come per il discorso fondamentale della vitamina d di cui ci hai già sentito parlare sicuramente ma per riassumere un pochino per garantire una sufficiente 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 produzione di vitamina D nel corpo è necessaria un'esposizione diretta alla luce solare nelle ore più calde. Esposizione che può andare dai 15 ai 20 minuti senza l'utilizzo di creme solari o comunque ostacoli che possono appunto interferire con l'assorbimento dei raggi del sole. Mentre per la produzione di melatonina numero 2, quindi quella prodotta dai mitocondri, è sufficiente l'esposizione alla luce solare in qualsiasi momento della giornata, quindi non necessariamente nelle ore più calde. Ecco, diciamo che questi sono i prerequisiti base fondamentali per garantire una buona produzione fisiologica e sana di melatonina nel nostro corpo. Ora non sto a spiegare tutti i vari benefici che la melatonina ha sulla nostra salute, ma ti basti sapere che, appunto parlando nello specifico di salute mestruale, ormonale e fertilità, è fondamentale una produzione adeguata e fisiologica endogena, quindi nel nostro corpo di melatonina, per garantire una buona ovulazione e di conseguenza uno stato di fertilità. Il problema quando subentra? quando i nostri livelli di melatonina nel corpo sono o troppo alti o troppo bassi. Ma quando riusciamo a raggiungere livelli troppo alti o troppo bassi? Andiamo a vederlo insieme. Allora, in primis, una delle cause principali alla base di livelli bassi di melatonina, quindi un'incapacità nostra di produrre livelli adeguati di melatonina nel corpo, è l'eccessiva esposizione alle luci artificiali a cui siamo praticamente costantemente esposti al giorno d'oggi. Pensiamo alle luci blu dei vari dispositivi, quindi dello smartphone, della televisione, del computer. Queste sono le cosiddette luci blu, quindi luci artificiali, che senza dubbio vanno a bloccare la nostra produzione endogena di melatonina. E si è visto proprio a livello scientifico che livelli bassi di melatonina possono comportare oltre che un ritardo, una mancanza di ovulazione, quindi un vero e proprio blocco dell'ovulazione, possono provocare appunto conseguenti problemi di infertilità o ancora problemi di dolore pelvico cronico. Problemi di endometriosi, quindi capisci quanto la melatonina sia fondamentale per la nostra salute mestruale e ormonale. Quindi, come possiamo andare ad aiutare il nostro corpo ad aumentare? la sua produzione naturale di melatonina, in primis, visto che abbiamo detto che l'esposizione alle luci artificiali bloccano questa produzione endogena, il primo consiglio numero uno più spassionato è quello appunto di ridurre l'esposizione alle luci artificiali, soprattutto la sera. Perché? Perché abbiamo detto che appunto la melatonina numero uno viene prodotta la sera, prima di andare a dormire, per prepararci appunto alla nostra nottata di sonno che deve assolutamente essere una nottata di sono di qualità per garantirci un equilibrio ormonale fondamentale per la nostra salute mestruale e generale. Quindi come si può fare? Come minimo il consiglio è quello di attivare sempre l'opzione filtro luce blu su tutti i dispositivi elettronici, che credo ormai ogni dispositivo ha, cioè si tratta di quei filtri che sono in grado appunto di rendere la luce blu dello schermo di una tonalità un po' più rossiccia e questo diciamo che è lo step numero uno ma ancor meglio potresti dotarti di particolari occhiali blue blocker cioè occhiali speciali che bloccano completamente lo spettro della luce blu proteggendo appunto i nostri occhi e di conseguenza i nostri ormoni. Ci sono diversi tipi di occhiali, quelli da indossare la sera sono caratterizzati praticamente da una lente rossiccia e vanno indossati due o tre ore prima di andare a letto. Ora non sto ad addentrarmi in questo argomento che comunque è molto affascinante ma se ti interessa approfondire ti metto il link qua sotto in descrizione di alcuni di questi tipi di occhiali di cui sto parlando perché comunque ce ne sono vari tipi che si possono indossare sia di giorno per proteggersi appunto sempre dagli schermi e dalle luci blu sia di sera. Altra cosa fondamentale è quella di rendere la nostra camera da letto un diciamo un tempio scuro in modo tale da poter essere nel buio più assoluto perché come abbiamo detto prima questa è la condizione fondamentale per produrre la nostra melatonina di notte. Quindi se non hai a disposizione persiane tapparelle che comunque creino una situazione di buio totale come nel mio caso ad esempio qua in inghilterra purtroppo non esistono tapparelle puoi munirti di mascherine in grado di coprire gli occhi anche in questo caso ti metto il link in descrizione di quelli che consigliamo noi e oltre a questo ovviamente cerca di staccare tutti i dispositivi elettronici di notte spegnere tutte le varie luci lucine anche quelle lucine mini dello stand by tutte magari se non riesci a spegnere tutto puoi provare con del nastro adesivo per coprire queste luci minime della tv della sveglia eccetera eccetera so che sembra una cosa assolutamente banale e sciocca Ma ti assicuro che non lo è assolutamente. Ogni minima lucina viene percepita dal nostro corpo come un segnale per iniziare a produrre cortisolo. Perché comunque il nostro corpo percepisce dalla luce uno stato di di sveglia, appunto di allerta, come per dirci, ehi, è giorno, è ora di produrre cortisolo. È per questo che le luci blu bloccano la produzione di melatonina e favoriscono invece la produzione di cortisolo. Cortisolo che la sera deve essere assolutamente abbassato al minimo, altrimenti il nostro corpo entra in uno stato di stress. Ok, ora che hai capito che i livelli bassi di melatonina non sono assolutamente buoni per la nostra salute mestruale perché appunto ritardano o bloccano l'ovulazione, magari ti è saltata in testa la vocina, ah ma ormai ci sono tantissimi integratori di melatonina là fuori che sono super sicuri perché comunque li assumono tutti, allora vado a comprarmi l'integratore per aumentare i livelli e il gioco è fatto. Ecco fermo subito perché purtroppo l'eccessiva esposizione alle luci artificiali del mondo d'oggi ha reso questi integratori di melatonina così tanto popolari ma ti dico subito che ingerire grandi dosi di melatonina come appunto quelle contenute negli integratori e produrla naturalmente nel corpo non sono per niente la stessa cosa in poche parole perché non è una buona idea integrare perché questo interferirebbe con la nostra produzione endogena di melatonina, creando quindi un disastro e uno scombussolamento ormonale incredibile. Diciamo che gli unici casi eccezionali in cui... Può aver senso integrarla una tantum, ripeto, non in maniera continuativa, è il caso di un viaggio, comunque un cambio di fuso orario, un jet lag, in cui appunto assumendo melatonina per un periodo breve possiamo resettare il nostro sistema ormonale. Ma ripeto, deve essere assolutamente un'assunzione breve, temporanea e non cronica, come purtroppo ormai succede per chi ha problemi nel dormire e pensa che questa sia una soluzione assoluta assolutamente innocua mi raccomando ragazze non è assolutamente così quindi anche ingerire quantità di melatonina troppo alte con integratore comporta quantità eccessive di melatonina neanche naturale ma appunto sintetica che possono effettivamente ritardare o bloccare la tua ovulazione quindi anche in questo caso come nel caso dei livelli troppo bassi anche livelli troppo alti possono bloccare l'ovulazione Ok, spero di essere stata abbastanza chiara su questo argomento melatonina, ci sarebbe un mondo da dire, però ho voluto comunque ricoprire i concetti chiave secondo me fondamentali da sapere. Ti ricordo che se vuoi approfondire questo argomento sui vari fattori inusuali che possono bloccare o ritardare la tua ovulazione, abbiamo dedicato un intero articolo del nostro blog a riguardo, di cui ti metto il link qua sotto in descrizione. Spero che anche questa puntata ti sia stata utile e che tu abbia imparato informazioni e concetti nuovi utili per la tua salute mestruale, ormonale e generale. Mi raccomando, se ti è piaciuto l'episodio, metti un like, condividi, commenta, insomma fai quello che puoi o quello che ti senti di fare per supportare il nostro progetto. Come diciamo sempre, registrare questi episodi del podcast richiedono un enorme lavoro ed è tutto assolutamente gratuito quindi aiutaci ad andare avanti nella nostra mission di conosci te stessa per oggi è tutto ci vediamo alla prossima puntata un abbraccio bellezza ti è piaciuto questo podcast condividilo con più donne possibile e aiutaci a diffondere il nostro messaggio